0: Sean bienvenidas, bienvenidos a Incluso Yo Un programa radial que nace con la intención de generar conciencia Sobre el rol de cada uno de los ciudadanos En la construcción de una sociedad inclusiva Especialmente pensado para nutrir tus oídos Y hacerte mover la cabeza Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo Abogada, máster en Derecho de la Discapacidad Especialista en Políticas Públicas Con enfoque en Derechos Humanos Miriam Acuña licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roberto Galeano Monti, psicólogo clínico, máster en Administración de Empresas, terapeuta familiar y de parejas con una especialización en Recursos Humanos. Empecemos por el principio.
1: Buenos días a todos como están. Un domingo más de Incluso Yo es el programa 22 Hola, sea, como
2: esta. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Así como decís, un programa más de Incluso Yo. Recordamos que Incluso Yo es un espacio para hacer reflexionar y Crecer es un proyecto de la Federación Juntos por la Inclusión La idea del de programa Del día de hoy es conversar Con cada uno de los que nos estás escuchando Sobre un tema muy interesante ¿verdad? O que por lo menos a nosotros Nos llamaba mucho, mucho la atención Y nace de una pregunta Sencilla, pero compleja ¿Cómo juegan las personas Con discapacidad? ¿Por qué es importante El juego?
1: ¡Ay! Y ¡Voy a... Ay. Yo viví mi invasión llenada porque me encanta y yo.
2: Miriam nos traía que, que bueno, ella dice que esto le hace remontar a su niñez, porque yo creo que es así, Miriam, cuando hablamos de juego y cuando volvemos a jugar, pareciera ser que todos de alguna u otra manera nos conectamos con esa parte, con esos recuerdos, con lo que nos enseñaron, con lo que vivimos, con lo que nos gustó y nos hizo disfrutar, por supuesto que sí. Así que el tema del día de hoy es discapacidad y recreación. Y les contamos a la audiencia que hoy de nuevo nuestro amigo y co-conductor Robert Galeano estará de permiso, el último permiso que decidimos brindarle con Miriam, ¿verdad? Y vamos a acompañarles Miriam y yo en el programa del día de hoy para luego llamar a nuestra invitada especial que la vamos a presentar en el próximo bloque. El día de hoy, y como estamos haciendo desde el programa anterior, decidimos pasar el segmento de micrófono Yara a solamente conmigo a hacerlo con Miriam. Entendiendo que bueno que hoy estamos eh, nuevamente de a dos. Y queríamos conversar con ustedes, introducirles en este tema que tiene que ver con la recreación, con el juego, por qué son importantes, para qué sirven y cómo lo que juega una persona con discapacidad. A ver... Miriam, para ir contándole a aquella persona que está preparando el almuerzo de domingo, contanos un poco qué jugabas vos cuando eras chica.
1: Jugaban
2: conmigo Juegos didácticos, Did. era lo que te gustaba. Siempre nerd esta Miriam, Desde de chiquitita ya era nerd, ¿verdad? Voy a, a confesarme. Vas a confesarte. Ah, no, me da miedo ya. A partir de ahora les cuento que no me hago cargo de lo que Miriam pueda llegar a confesar. No, me hago tiempo,
1: Ah, te haces responsable, dale, ok. A mí no me gusta jugar con muñeca. Te la
2: muñeca Barbie. Sí, la muñeca Barbie. Sí. sí. Y
1: mi hermana Diana tenía colección.
2: Ah, tu hermana tenía una colección. Sí,
1: okay. y yo. Tenía mi huevo didáctico uh -huh. y aparte me gustaba mucho cura con la pelota.
2: Ah, ¿te gustaba también lo físico entonces? Sí. Yeah. Ah, sí, bueno, porque yo le hincho a Miriam que ella es caigüe, ¿verdad? Entonces por eso nomás le estaba hinchando que, que, que bueno, lo de los juegos de didácticos generalmente son juegos de mesa, ¿verdad? Sí. Yeah. Eh, y están asociados, lógicamente, en su mayoría a gente que es rápida eh, intelectualmente o que tiene otro tipo de capacidades para estos juegos que son de pensamientos rápidos por lo general. Pero volviendo, miran puntualmente al tema del día de hoy, que tiene que ver con juego, recreación y discapacidad. El juego y la recreación son parte de la vida misma forman parte de las dimensiones bio -psico de cualquier persona. Todos, absolutamente todos, disfrutamos y gozamos de recreaciones distintas según nuestros gustos, nuestras formas, nuestras experiencias. Hay personas que se animan a cosas más nuevas, hay personas que son más clásicas. Entonces, finalmente, vuelvo a sumar a la teoría de la cual siempre hablamos, que es la diversidad humana y cómo esto va enriqueciendo nuestras experiencias de vida. ¿verdad? ¿Quién más, quién menos ha tenido alguna vez una invitación para hacer algo por primera vez como esa frase que dice ¿hace cuánto no haces algo por primera vez? ¿verdad? y bueno tenemos quienes se suman a nuevas actividades y reconocen una nueva forma de disfrutar y tenemos otras personas como, dice, como dije ya que lo hacen siempre quizás de la, una manera que ya reconocen que es la que les gusta ahora ¿cómo nos encontramos en la situación de repensar o pensar cómo lo que juegan las personas con discapacidad? ¿por qué? ¿y por qué Hablamos siquiera de esto, ¿verdad? Porque nos pasamos todos los programas diciendo las personas con discapacidad son personas, las personas con discapacidad son iguales que a todos, eh, to tienen los mismos derechos, las mismas libertades, pero finalmente tienen formas distintas. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos encontramos por ahí con una persona que juega distinto que yo? Y se pueden dar distintas situaciones. Se puede dar una situación donde el desconocimiento me genere un distanciamiento no querido. Yo no sé luego jugar, no sé luego cómo él se comunica, no sé luego si me entiende, no sé luego si me escucha, tengo miedo de decir algo que no es. Entonces volvemos a un tema inicial, que es el tema que siempre tratamos, lo actitudinal y las barreras que se presentan cuando hay falta de conocimiento, falta de toma de conciencia o de empatía o de sensibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que hago es que el temor, o la duda me limiten ¿verdad? y decir mmm, yo creo que no va a poder, yo creo que no me va a entender, yo creo que no va a disfrutar. Entonces lo que me suelo encontrar en relación a el juego y una persona con discapacidad es esto. Una barrera actitudinal que luego se vuelve una barrera metodológica cuando el juego no tiene ninguna regla establecida. Y podría sencillamente cambiarse o adaptarse para que absolutamente todos y todas disfrutemos de él. Entonces, yo creo que esa flexibilidad, el arte de ser flexibles, de poder reconocer al otro y reconocer qué puede, qué no puede hacer o qué le gusta o qué no le gusta, finalmente es lo que nos va a generar esa apertura para decir, de esta manera puedo jugar. Y ahora vuelvo al punto de por qué es importante respetar este derecho que tenemos absolutamente todos. Y esa pregunta, como dije al inicio, es sencilla y compleja a la vez. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos. Lo que nos faltan es igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se genera con esto, con romper esa falta de desconocimiento, con romper esa falta de empatía y repensar ¿Qué puedo hacer para que el otro también esté incluido? En este caso, en el juego o en la recreación. Es importante también, creo, hacer una diferenciación entre el juego y la recreación. Y como muchas veces asociamos el juego como algo que tiene que ver con el disfrute. Y sin embargo, el juego muchas veces puede ser una estrategia para un montón de otras cuestiones. El juego puede ser una estrategia para el aprendizaje, para la educación. El juego puede ser inclusive una estrategia de marketing uh -huh. o una estrategia de ventas. Y esto está comprobado con una teoría que me encanta, que es la teoría de la ludificación o del gamification. Aquel que nos está escuchando y por ahí quiere googlear, que lo haga ya. Porque es una teoría que busca a través de generar juego, un juego, por ejemplo, entre vendedores. Supongamos que vos y Miriam, yo... Y vos somos vendedores. Y la empresa para la cual trabajamos nos hace eh, sumar puntos a medida que vamos consiguiendo nuestros objetivos eh, comerciales. Y estos puntos, de nuevo, están asociados con beneficios. Y así sucesivamente se da dando esta lógica del juego a la hora de generar eh, mayor compromiso laboral o mayores resultados laborales. Bueno, es una teoría que simplemente quería agregar para de nuevo recalcar y subrayar cómo el juego interviene no solamente en los niños, sino que en todas las dimensiones de la vida. ¿Y por qué es importante que hoy estemos conversando acerca de juego y discapacidad? Porque queremos romper este paradigma o esta idea de que aquel que es diverso en su funcionalidad no puede luego jugar. Porque quien nos está escuchando hoy, que quizás puede tener que ver como puede no tener que ver con la temática de la discapacidad, nos acompaña a reflexionar y a eh, mover sus límites con respecto a los pensamientos sobre cómo lo que juega una persona con discapacidad. Y finalmente yo digo, ¿cómo juega Miriam? De manera distinta, al igual que absolutamente todos lo hacemos. Así como decir, yo puedo jugar la pelota o los soldaditos de una manera y vos jugás de otra. Y finalmente tenemos fórmulas distintas que pueden de alguna manera converger o encontrarse eh, cuando compartimos. ¿No te parece?
1: ti mismo, yo tenemos a la que se a tu primo amigo que se va a que a que sí si puedo, pero con una tira ostentada sentada en el piso.
2: Claro, eso es eh, esto que nos trae Miriam, ¿verdad? Sí. Eh, primero me hace recordar a, a esta frase también que usamos siempre, todos somos igualmente diferentes, sí. ¿verdad? Y eh, como también en la sociedad, en los niños, pero también así mismo en los padres, porque finalmente yo siempre digo, un niño o una niña no nace discriminando, teniendo paradigmas, Son, no, no. somos los adultos los que de alguna manera vamos insertando estos paradigmas o estas creencias erradas en los niños. Entonces, si hay un niño que eh, limita el juego de lo... Otro por ser diferente, es importante también que los adultos intervengamos educando y enseñando que hay formas distintas. Así como decía Miriam, de por ahí yo no puedo jugar fútbol de manera convencional o a la pelota de manera convencional, pero puedo hacerlo sentada, o puedo hacerlo en una silla, o puedo hacerlo desde el piso, ¿verdad? Y eso también es importante que lo trabajemos porque muchas veces nos vamos a encontrar con un juego donde hay o existe la oportunidad de que intervenga un adulto. Pero sí mismo nos vamos a encontrar en una oportunidad donde sean nuestros hijos los que tengan que darle esa oportunidad al otro. Donde tengan que ser ellos los que indiquen, no importa si hay un jugador sentado O sea, hay un jugador que juega desde el piso, ¿verdad? Vamos a hacerlo jugar también. Tiene también el derecho. Entonces, desde ahí es donde yo vuelvo a invitar a quienes nos están escuchando hoy a comprender que esta responsabilidad es colectiva, porque quien más, quien menos interviene en el proceso de educar, de acompañar, el crecimiento, el refuerzo de los valores, etc de un niño, de una niña, de un adulto, de una profe, a veces nuestra realidad está limitada. Y está limitada, por eso que te decía hace rato, Miriam, por la falta de conocimiento. Yo nunca tuve, por ejemplo, eh, un ejemplo, porque sí, mi hermano tiene discapacidad, pero aquella persona que jamás tuvo la oportunidad de relacionarse con una persona con discapacidad, probablemente en su interior esté movida por el desconocimiento, por la ignorancia, por creencias que están erradas. Entonces no voy a tener quizás las habilidades para poder decir cómo lo que juega una persona con discapacidad o simplemente para tener la creatividad de decir vos jugás sentado y pero podés jugar igual. ¿Verdad? Entonces yo creo que estar charlando de esto el día de hoy nos invita a repensarnos desde nuestro interior. ¿Hice si yo alguna vez o limité alguna vez en algún tipo de situación el que juegue una persona que quería jugar de manera distinta? limité quizás el derecho a la recreación o al disfrute de otra persona que quería hacerlo distinta a la forma que yo consideraba que era la correcta y ahí es donde nos encanta que bueno que hoy que estás preparando el almuerzo de domingo nos invites a escuchar a la super invitada que tenemos en el siguiente bloque y que nos va a contar acerca de la importancia del juego y del juego desde todas las dimensiones de la vida Y finalmente, nos va a dar tips de cómo acompañar y disfrutar del de juego con una persona con discapacidad. Así que nos vamos al siguiente bloque. Nos
1: vamos a la y ya volvemos.
3: ¿Sabías que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Este día tiene el objetivo de promover derechos, el bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y vos, qué vas a hacer el 3 de diciembre? Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato no menor! Cuando decimos capacidad de aprendizaje, nos referimos a... La capacidad que tenemos todos los seres humanos De aprender de manera distinta Algunos lo hacen mejor por medio escrito Otros de manera verbal Otros si que ya utilizan pictogramas o dibujos Incluso a través del juego o el canto Usted ha sido informado Seguimos con el programa
1: Ya estamos de vuelta con el programa Hoy este maestro que puede entender para mí, para mí, para mí, para y para como para y ya estamos.
2: Con la así es, eh, Miriam. La verdad que el tema que tenemos hoy es sumamente interesante. Discapacidad y recreación, nos decía Miriam. Y nos imaginábamos, bueno, este programa, esta visión eh, así como le comentábamos ya en el bloque anterior, ¿para, para, ¿para qué? Para quebrar un poquito los paradigmas, las creencias que existen en torno al juego, en torno a la recreación... Cómo juegan si tienen discapacidad, decíamos. Yeah. Entonces, es una pregunta muchas veces recurrente, ¿verdad? En los profesores de niveles iniciales, de niveles intermedios, en profesores de educación física. El que nos sigue siempre se va a acordar siempre, siempre, siempre. Miriam lo tiene presente a su profe de educación física, que finalmente fue un profesor que con creatividad logró incluir a Miriam. Pero no me quiero extender porque, bueno, ya tuve eh, la oportunidad de hacerlo en el bloque anterior. Hoy nos acompaña una capísima...
3: La invitada del día es
2: Cielito María Miranda Armoa, ella tiene 48 años de edad. Es técnica en ludotecaria recibida en el Instituto Inés Moreno de Buenos Aires, auxiliar de atención integral a la primera infancia recibida en el campus de gobierno de la OEA en Washington. También es técnica de tiempo libre y recreación y además es consultora independiente de proyectos para la infancia y la adolescencia. Bienvenida, Cielito, ¿cómo estás? Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
4: Hola Renata, hola Miriam, hola Robert, un placer. Me siento muy honrada, muy feliz de hecho de estar con ustedes. Y sobre todo por pues, el tema que ustedes plantearon que me llenó de emoción cuando... Cuando Miriam contactó conmigo y me dijo cuál era el tema, wow, porque hay tanta tela por cortar en este asunto,
2: Renata. Así es, Cielito, y bueno, mira te cuento, y es algo que, bueno, que dijimos a, al inicio, hoy Robert no nos acompaña, estamos aquí solitas, sí. nosotras tres, ¿verdad? Eh, bueno, y para la audiencia que, que nos escucha habitualmente y que sabe cuál es nuestra dinámica. Al llamar a los invitados, bueno, hoy Robert está de permiso. El último permiso que le damos a Robert faltará. A la Ay, trio, Dios mío, no. Pero eh, bueno, vamos a estar nosotras acompañándote y acompañando también esto tan interesante. Comencemos un poco, si Cielito, contarnos. ¿Qué es la técnica o el técnico en ludoteca o en ludo, ludotecaria, dice
4: Bueno, sí, la profesión de ludotecaria es, digamos, el título que carga el especialista en educación a través del juego, eh, la recreación y las artes. Es bastante amplio, no es una carrera universitaria, obviamente no existe en Paraguay. Yo la cursé en la República Argentina y de la mano de, creo que una de mis mentoras y una de las personas en el campo de la lúdica, o sea, la recreación, el tiempo libre y los juegos en Argentina, es palabra mayor, que es la señora Inés Moreno. Qué hermoso, qué eh, Ella es una eh, prolífica escritora. Eh, docente de profesión, mm. pero como nosotros hablamos en la jerga, una recreóloga de primera línea. Ella hace wow. capacitaciones en todo el mundo y bueno, y para mí es la que más me ha llegado en cuanto a cómo ajustar eh, el paradigma de la recreación, el tiempo libre y el juego en la vida de los paraguayos, porque hay que entender que en este tema, los productos enlatados, así como hemos visto a lo largo de estos años en la educación, uh -huh. comprar productos enlatados del exterior para aplicarlos a un país tan peculiar como Paraguay, que es bilingüe, uh -huh. uno de los pocos en el mundo. Eh, que tiene una, un amor muy grande, porque eso me consta, pues yo viajo mucho y he visto que el paraguayo, si bien no tiene esa capacidad de generar justicia total para las eh, minorías, ¿verdad?, eh, sí admira y aprecia a sus pueblos originarios. Entonces, Paraguay necesita una eh, recreación estructurada de una manera bastante peculiar y, y contextuada. ¿no? Sí, entiendo.
2: Cielito, y para que la audiencia en, entienda, ¿verdad? Teniendo en cuenta que siempre decimos, bueno, hoy la gente está preparando su almuerzo, está eh, atenta quizás a la radio, y se está imaginando en su mente, wow, o sea, Hoy el tema es el juego, la recreación y descubre de la nada a sus X años de edad que había sido hay toda una ciencia y una teoría sobre el juego y la recreación. ¿Qué nos puedes decir para aquel que no sabe absolutamente nada acerca de esto de, de la ludotecaria, de las técnicas de tiempo libre y de recreación? ¿Cómo nace esto? ¿Por qué es importante en el ser humano?
4: Bueno, eh, eh, qué linda pregunta y qué, qué lindo pasaje por la historia. Esto viene a raíz de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Las ludotecas empiezan a habilitarse en Dinamarca. Luego se tienen a Finlandia, Suecia y van bajando hacia la Europa y después a América, pero muchos años después, ¿verdad? Esto es a mediados de los años 50 cuando a, habían quedado muchos huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, eh, habían quedado muchos muchas secuelas psicológicas y morales, ¿verdad? Por esta gran pérdida y esta gran miseria que dejó esta Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, eh, el gobierno danés y después inmediatamente el sueco habilitan las ludotecas, que eran espacios donde los sobrevivientes de una familia, porque a veces eran... Una tía con unos niños o un abuelo con unos nietos, ¿verdad? Podrían ir a jugar eh, juegos de mesa, hacer juegos de movimiento, leer libros. Eh, así comienzan las ludotecas en esta zona geográfica y luego se van conceptuando un, en un marco teórico un poco más importante, más estructurado, por lo demás, de una manera, aunque las ludotecas no tienen una estructura muy lineal sí tienen una, digamos, un manual de procedimientos internacional, ¿verdad? Yo como miembro de la Asociación Internacional de Ludoteca, se puede decir que hay unos marcos por los que nos regimos y bueno, eh, siempre uno de los parámetros es contextualizar el juego y el tiempo libre a la zona geográfica y a la situación socioeconómica del país donde se está desarrollando.
2: Cielito, ¿se podría decir entonces eh, eh, que la ludoteca nace casi como una especie de, de terapia alternativa a, a, a situaciones de crisis?
4: Sí, las ludotecas yo creo que fueron una solución muy exitosa a la salud mental de la población mundial en ese momento, y por tanto se hicieron se empezaron a hacer varios estudios eh, psiquiatras eminentes, estudios en universidades prestigiosas de todo el mundo y de ahí es que las neurociencias rematan en los últimos 30 años y te digo rematan porque ya eran estudios que vienen de hace 50 años ¿verdad? pero en los últimos 30 las neurociencias eh, ciencias han demostrado que por ejemplo un niño eh, necesita tres solamente tres cosas en sus primeros ocho años de vida para un desarrollo integral que son eh, nutrición alimentia eh, alimentaria, ¿verdad? Eh, apego seguro, sí. eh, el apego correcto de sus personas de confianza, ¿verdad? Y juego. Fíjate lo que te digo lo importante que es que esto ha descubierto en las neurociencias y lo ha comprobado con estudios hechos no solamente en distintos tipos de poblaciones del mundo, sino también los científicos que estudian el comportamiento animal se han fijado que todos, todos los mamíferos aprenden a sobrevivir y a relacionarse en sus manadas, eh, sea el animal que sea, a través del juego.
2: Wow, qué increíble esto que nos contás, Cielito, realmente, porque muchas veces existe esta creencia que mencionábamos al inicio, ¿verdad?, de que hay cierta, ciertos niños, niñas, inclusive adultos, ¿verdad?, en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad o aquellas poblaciones eh, que de alguna u otra manera... Están excluidas aún por circunstancias sociales, económicas, ¿verdad? En los distintos países, ¿verdad? Como son, por ejemplo, la niña es migrante, los niños, eh, niñas y adolescentes con discapacidad y así mismo muchos otros que están viviendo una situación compleja, tan compleja que pareciera ser que en este mismo proceso se olvida el hecho de que el niño es niño, la, eh, la niña es niña, el adolescente es adolescente, ¿verdad? Y se olvida esto del juego, vamos a decir, en relación a otras circunstancias que son prioritarias, pero que le hacen salir a, al individuo, al ser humano, de su esencia misma, porque pareciera ser que que asociamos también esta idea del juego a rangos etarios. Eso es. A veces a
4: pérdida de tiempo también. Disculpa tam
2: A veces a pérdida de tiempo también. Inclu eh, inclusive, así mismo. Contanos una cosa, Celito, en relación a esto que, que te menciono. ¿Cómo interactúa el juego en estos, en estas poblaciones denominadas de mayor vulnerabilidad? ¿verdad? O que están viviendo situaciones de crisis? Y asimismo, eh, otra pregunta alineada a esto. ¿el juego es solamente para los niños o el juego
4: es también para los adultos? Buenísima, las dos preguntas. Amo, amo, amo sí. este tipo de preguntas porque despierta toda una filosofía y todo un camino por recorrer y muchas cosas por desandar también, Renata, sí. eh, Miriam. Y sí. les digo lo siguiente, quiero contarles nomás que había un... Eh, famoso epistemólogo, y en realidad él era de profesión matemática un argentino llamado Gregorio Klimovsky. Sí. Él ya decía que no se debe definir eh, y hacer conceptos de entrada y de manera rígida. Sí. Porque el conocimiento de la realidad va a trascender esas definiciones rígidas, ¿verdad? Sí. Y acá venimos a hablar de la contextualización tan necesaria que en todos los ámbitos de nuestro país nos se presenta, y es por lo siguiente. El juego, la recreación, las artes, no son ni inocentes ni perversos. El juego, la recreación, son como ritos. La diferencia es lo que persigue esta actividad, ¿verdad? Y nosotros estamos tomando ahora recreación como desarrollo humano, es decir, estamos hablando de desarrollo integral de un niño, ejercer su derecho eh, de las poblaciones vulnerables. Y como te digo, esto requiere una construcción, pero primero hay que desandar ciertos caminos. Y ahí es donde nosotros tenemos la traba, ahí es donde está, como diría mi abuela, el PA. Uh -huh. ¿verdad? Eh, este es el PA. -a. Nosotros tenemos que andar, cierto, desandar ciertos caminos. Por ejemplo, en educación, ¿verdad? Sí. Eh, seguir con ese asunto, y la otra vez que pongo un ejemplo, no hace ni tres días que nos íbamos a una actividad con una amiga y me dice, estoy preocupada, mi hijo no sabe la multiplicación. Y le viro yo y le digo, ya aprenderás. Sí. sí. sí pero no es así, sí, uh -huh. es así. Acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir de un trauma mundial muy grande, es como una guerra. Claro. Nosotros hemos tenido una guerra mundial y te cuento yo que yo, por ejemplo, enviudé en esta pandemia. No sabía, eh, Cielito, me
2: interesa mejor eso y y, mucha fuerza en el proceso, ¿verdad?
4: Bueno, muchas gracias, sí, y, y es eso, todos estamos en un proceso personal, si te das cuenta, ¿verdad? Sí. Yo tengo una, una hija que está sí. en el espectro autista, es una adulta joven, imagínate ella dentro del espectro cómo le habrá aceptado, y te digo le habrá aceptado porque solo puedo imaginar o solo puedo preguntar y esperar una respuesta, esta pérdida para sí, ella, ¿verdad? si sí. sí, yo que soy una persona neurotípica, por llamarle, ¿verdad? Sí. Eh, me afectó, ¿cómo me afectó? Con traumas, con bloqueos, con con sin sabores, me imagino ¿verdad? entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? es desandar y, y dejar de pensar que por ejemplo hubo un stand-by nada más, que nos quedamos en pausa, pusimos como la radio, como la tele en pausa durante estos dos años y ahora continuamos, no, hay que desandar todo lo que se vivió hasta el 2020 sí. y volver a plantear caminos, eso es en educación y sobre todo todo Renata Miriam y en recreación porque lo que el cerebro en este momento necesita es justamente estos mecanismos de defensa para no colapsar y está costando a mí como especialista en la materia me está costando porque el yo yo sabes dónde estoy chocando con esto, sí. con el adulto encargado de generar estos espacios, sí. porque ellos siguen en esa manera de bloqueo uh -huh. de eh, este no, pero hay que hacer como era antes, ¿te acuerdas? Claro, y, claro no, como, se como se que la, ver, vi la vida
2: sigue siguió y más rápido inclusive porque perdimos tiempo.
4: Exacto. Entonces, ¿quiénes son afectados en esta negación los que no negaron, los que lo vivieron y lo están masticando aún, que son las poblaciones vulnerables, que son niños, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los ancianos, eh, lo, las personas, los adultos mayores, y las personas que están en un nivel de conciencia, digamos, que se dan cuenta que uno no puede solamente seguir, uno tiene que desandar y replantear todo, o sea, se va a replantear todo el mundo, ¿no, no viste las economías como colapsaron? Sí. La, sí. Los, los paradigmas cambiaron. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo, yo te plantearía en este caso verdad? y plantearía para la sociedad? Primero, la atención plena, que es un ejercicio psicológico cognitivo muy necesario en nuestra sociedad hoy en día, más aún ahora que estamos Incluso nuevamente entrando en un periodo de guerra, que son épocas de elecciones. Ah, sí me... guste como le guste o no a la gente, estamos entrando en un periodo de guerra nuevamente. Entonces, la atención plena, está en el momento presente, en el lugar que estoy comiendo como, y no pienso en otra cosa, si estoy jugando juego y no pienso en otra cosa, si estoy recreándome me recreo sea lo que sea que esa persona le llame recreación porque tenemos que entender que juego es una cosa y recreación otra también pueden estar incluidas y mezcladas pero no son la misma cosa
2: sí Lito entiendo esto que me decís que es importante verdad que finalmente porque la pregunta tenía que ver con que es para los niños nomás, es solamente, o no, ¿verdad? Y finalmente, así como comentás, es para absolutamente todos. Desde no. esto que decís, la presencialidad, que nos cuesta, y digo, horrores a, a todo el mundo. Cuando estamos haciendo una cosa, estamos pensando en la siguiente. Cuando terminamos un objetivo, estamos ya en el siguiente. Y así sucesivamente cuesta mucho el disfrute, ¿verdad? Y creo que, y corregime vos, el disfrute, que es algo lógicamente positivo para el ser humano, para el corazón, para el alma, para todas las dimensiones biopsicosociales de un ser humano, es el objetivo, uno el objetivo de los objetivos de jugar y de recrearse. Pero así como vos nos contás, hay un montón de otros objetivos que se pueden dar a través del juego. Desde los terapéuticos, desde la salud mental... Pero ahora, yendo más a nuestro tema... Ya que creemos que con esta súper explicación que nos diste... La audiencia puede entender que el juego va más allá de simplemente el disfrute o el gozo... ¿Cómo interviene el juego en una persona con discapacidad? Y puntualmente, ¿cómo juega una persona con discapacidad? ¿Cómo una mamá que por ahí nos está escuchando hoy... Una tía, una prima, una amiga, una vecina de alguien... Eh, que tiene algún tipo de discapacidad, cómo hace y cuáles son los elementos para descubrir que absolutamente todos y todas tenemos el derecho al juego, a la recreación, y que existen distintas herramientas para abordar esto. ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo para la audiencia que nos escucha?
4: Bueno, y ahí volvemos. Eh, me encanta cómo juega una persona con discapacidad. Sí. Y ahí volvemos a una palabra clave que vos dijiste, yo no te encerré en un círculo, el disfrute. Y la gente tiene que entender que cuando vos estás disfrutando de algo, liberas hormonas en el cerebro que son las que nutren y protegen tu cerebro. Hay un enemigo, una hormona enemiga que se segregó abundantemente, me incluyo en el paquete, ¿verdad? Porque obviamente por mi experiencia personal, como te dije, yo estuve muy triste, yo estuve muy estresada, ¿verdad? Sí. Y que es el cortisol. El cortisol es una hormona que, en justa medida, nos da la capacidad de afrontar situaciones de peligro. Es una hormona que, que todos necesitamos. Pero, ¿qué pasa cuando vos estás segregando constantemente el cortisol? Atrofia ciertos órganos, ¿verdad? Como la amígdala la que la, es eh, un pequeño organito que está en el cerebro. Eh, no es la amígdala de, de la garganta, es otra. Y esas atrofias. Si vos constantemente estás liberando cortisol, ¿y qué pasa si se atrofia ese órgano? Es muy grave, ¿por porque, porque ese órgano es el que nos hace ser empáticos en sociedad. Hay estudios que demuestran que esta, eh, eh, niños que han liberado cortisol constantemente en su infancia, por el estrés, por los malos momentos vividos, generan tendencias sociópatas. Entonces... Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar la salud mental y cómo podemos ayudar a que las personas con discapacidad puedan tener acceso digamos a estas herramientas como la, eh, las artes la recreación el juego es con una frase que yo acuñé de mi mentora Inés Moreno que dice nadie puede dar lo que no contiene si vos estás como mamá, terriblemente estresada y querés un producto enlatado o estás buscando una solución mágica, lamento decirte que es muy difícil porque nadie puede dar lo que no contiene. Si vos querés crear mecanismos de recreación, de conducción de un juego, porque lo que yo hago, por ejemplo, como ludotecaria, yo soy una facilitadora. A mí me gusta pensar que soy una facilitadora facilitadora lúdica, uh -huh. porque tenés que facilitar estos mecanismos. Uh -huh. ¿Y cómo vos facilitas un juego? ¿Cómo vos le explicás a una persona, por ejemplo, a un niño de pueblos originarios o a un adulto de pueblos originarios, si vos no estás en su cultura y no sabes comunicarte? O, por ejemplo, por hablar de un niño de, del espectro autista, a un niño con un, una discapacidad eh, intelectual, haciendo, haciendo, tenés que hacerlo para que te vea, para que integre en él eso que vos querés transmitirle. Entonces, he tenido una experiencia en una de las colonias de vacaciones invierno que he dirigido este este año, en julio, y me ha tocado una niña con discapacidad y he visto que ella a su manera adaptaba los juegos que nosotros planteábamos. Entonces, a mí se me ocurrió que el grupo también adapte su modalidad de juego para que ella se sienta integrada. Entonces, de repente, se planteaba el juego como, por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé si conoces el huevo podrido. Sí, sí, sí. Que todos los poder. niños se, sí. se ponen en círculo hay alguien atrás cantando, ¿quién es el huevo podrido?, se le pone al distraído. Sí. Si el distraído no es huevo podrido es, sí. y, y se pone una pelota sí. simulando un huevo a la espalda de un niño, sí. ¿verdad? Al principio, a esta niña le costaba integrarse al círculo. Sí. Después, ella empezó a hacer personalmente su versión y después sus compañeros la acompañaron porque se planteó esa posibilidad, ¿verdad? Yo le dije, ¿qué les parece? si sí les acompañamos a la compañera en su versión y lo hicieron y se divirtieron y ella se integró o más bien integró a su sistema a los demás compañeros. ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que siempre es importante que la persona que va a ofrecer una opción de recreación o juego lo vivencie, porque no se puede ir en este sistema lúdico, no se puede ir de la teoría a la vivencia. Primero tiene que ser la vivencia y después la teoría, porque la teoría lo único que va a hacer es enmarcar lo que se está haciendo. Porque vos sabés, vos podés repetir como loro una teoría, pero es una teoría. Y es muy lindo, pero es teoría. Hasta que lo vivencias y hasta que lo aplicás y sabés que deja de ser una teoría para ser una realidad, para ser una praxis. In integrar eso es necesario en el disfrute, en el espacio de recreación de las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, si yo te diría cuáles son las recomendaciones que yo podría hacer a una madre de niños que están pasando, eh, que están con discapacidad, te diría, otra vez tenemos una división. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es eh, netamente saber cuáles son las limitaciones con las que tropezamos en cuanto a eh, motricidad, en, en cuanto a comunicación. Entonces, no forzar, eh, no invadir su proceso, obligándole a estar en un círculo, con, ¿verdad? Eso se tiene que dar naturalmente. Entonces, como te digo, te cuento que yo sí trabajo mucho con niños con distintos tipos de discapac discapacidades, ¿verdad? Sí. Y nunca he tenido problemas porque sí estoy dispuesta a adaptarme, a ser híbrido. Entonces, eso es lo que yo te diría, que la persona que facilita el espacio de juego o el juego o la recreación, tiene que entender eso, que tiene que ser flexible y que no hay una, una fórmula enlatada. Entonces, ¿Cuáles son los juegos que yo más recomiendo en discapacidad? Sea cual sea la discapacidad que nos toca transitar, serían los juegos corporales, los juegos en donde la corporalidad participa, porque ese también es un descubrimiento que va haciendo la persona con discapacidad de las posibilidades que tiene con su cuerpo. Entonces son procesos que se van ajustando y no necesariamente tienen que ser costosos, sino que tienen que ser, digamos, como te digo, como ritos. Los ritos son actividades repetitivas, casi, digamos, con fórmulas exactas, pero a partir de esos ritos ir sacando los híbridos. Sí, es como todo. una derivación de fórmulas.
2: Sí, entiendo. Lo que entendí para simplemente simplificarle a la audiencia lo que vos, de lo que vos no mencionás. Cómo juegan las personas con discapacidad cómo juegan o cómo instalamos la idea del juego y el disfrute es a través de, como decís, de, de experimentar, de hacer. Porque como dijiste, el que no tiene no puede dar, ¿ver? Entonces es un descubrir. Y ahora me llama la atención esto que decís como sugerencia, buscar la corporalidad. Cuando nos referimos a la corporalidad, nos referimos a que intervenga el cuerpo en el juego, los sentidos podrían ser, los distintos sentidos que tenemos que, que están alrededor del de disfrute en la, en, en la parte corporal. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Cielito, de cómo, eh, por ejemplo, hablamos de términos prácticos. A mí, yo no sé si, si soy yo nomás, pero a veces a mí me encanta el, el pragmatismo. Si bien no hay una fórmula eh, única, así como vos no decís, no existe el enlatado, no existe el me voy al súper a comprar un, o me voy a la juguetería y voy a comprar el juego que le sirve absolutamente a todos, porque todos somos distintos y eso es algo que, que disfrutamos mucho de recalcar en el en el programa. ¿Cómo, ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, a una mamá que tiene un, eh, un niño, una niña, es una adolescente? Lo primero que yo le diría es que se tira el piso.
4: Ah, que se tira,
2: wow, que, 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 nunca se me hubiese ocurrido que se tira al piso. Okay. Eh,
4: que se tira al piso, lo primero que le diría a una mamá de un niño con discapacidad o a un adulto con discapacidad es que se tira al piso, que se tira al pasto, que se tira a la tierra y observe sí. y se pregunte. ¿Qué siento? ¿Qué percibo? ¿De que me doy cuenta? Son tres palabras mágicas que yo siempre uso en las capacitaciones docentes uh -huh. o en las capacitaciones empresariales en juego. Claro. Porque a partir de ahí recién yo me conozco, a partir de ahí yo recién siento, tomo conciencia de mi ser y transito ese momento con, eh, como dirían eh, los psicólogos, con mindfulness. Uh, y no con full mind, ¿verdad? Sí. Es, es bien consciente del momento. Claro. Es, 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 lo primero que yo te diría es hacer tierra, así sí. como un cable. Eh. A veces hacemos cortos circuitos, ¿viste que a veces hacemos tenemos demasiada energía eléctrica y nos eh. vamos sin parar, corriéndole a todo el mundo que nos toca. Entonces, hace tierra. Ese sería mi primer consejo para una mamá, un adulto con discapacidad. Y transita ese momento. Tomate el tiempo y quédate ahí y observate.
2: Acabo observate. de pensar, <risa> Cielito, en esto que decís. Dios mío, que hace mucho tiempo no me tiro al piso, ¿verdad? O sea, Tal me cual. acabo de dar cuenta. Y como vos decís, ese tirarse al piso es un momento de estar presente, ¿verdad? Y yo también... Me voy a actirar más
4: a menudo. <risa> <risa> no,
1: eso?
4: Más a menudo. Esa es la palabra. Más a menudo. ¿Cuánto te estás dando tiempo, Miriam? Para sentirte, para pensarte. Eh, no analizarte, porque a veces eso ya es eh, el juzgamiento. Pero sentirse.
1: A con esto. Gay, gay, me gay, cuenta que yo no me gay, a gay, gay, porque gay, 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 y como dijiste el día una y y necesitamos tocar de ella. Y ahora voy a
4: más abril. Y me encanta, porque ahí vos dijiste, Miriam, me di cuenta. Dijiste. Me di cuenta. Y dices, y todavía no hiciste. Imagínense ustedes cuántas cosas más se van a dar cuenta. Cuántas cosas más van a sentir con ese simple hecho de tirar del piso. Sí.
2: Y esto me encanta, porque me volvés a repetir la frase que mencionaste, como era el que está vacío, como cómo era la frase que, que ah, decía la Inés. Nadie puede dar
4: lo que no contiene. Nadie puede, nadie dar, puede, lo puede dar, no dar lo que no contiene, ese claro. Es el
2: Oh, claro, es donde yo decía, ¿verdad? Porque en esa, en esa búsqueda, como una suma de, de cuestiones a la hora de jugar. ¿Cómo juego? O sea, lógicamente, si estoy estresado, como dice Miriam, si todo el día estoy corriendo, haciendo un gran esfuerzo, y voy a pretender jugar con alguien de esa manera, con esta energía, sin estar presente, probablemente nadie se prenda ni al juego, ni se ha divertido, ni, ni logre conectar. Sin embargo, sí, sí. si busco... De alguna manera, esa presencialidad que decís, que significa el estar en el momento, en el ahora, eh, buscando sentir y después otorgo eso, probablemente la conexión sea siempre eficaz, independientemente sea lo que sea que estemos promoviendo, ¿verdad? Ya sea... Un juego corporal, un juego para aprender, un juego para estimular, un juego para sanar, ¿verdad? Y eso me llama mucho la atención, Cielito, porque realmente lo que nos trae es tan rico y es una fórmula que finalmente no es exclusiva de la persona con discapacidad, ni de una población en una situación, sino que es básicamente una herramienta que puede ser utilizada de manera muy diversa. ¿Es así? ¿Está bien Exacto. la interpretación?
4: Exacto, es así. Mira, el juego siempre va a ser ideología. Uh -huh. Lo que vos enseñes jugando es lo que vos estás Transmitiendo, claro, lo que está ¿verdad? dentro tuyo. Entonces, si vos sos un docente ausente que da folletos, mira su celular, está frente a la pantalla, no está integrado el grupo y es como una presentación magistral del maestro adelante y los alumnos todos en hilera sentaditos, quietitos, mirando, o sea, ¿qué tipo de interés pensás que un niño puede tener cuando la actividad rectora y principal para su desarrollo es... O sea, y te hablo antropológicamente, no te estoy hablando desde el aspecto del juego, eh, la actividad rectora del ser humano es el juego, en sus primeros años y hasta el día de su muerte, el, el, porque la vida es un juego, vos estás representando un papel. Es decir, estamos hablando de un docente, estamos en el lugar de un adulto que está a cargo de un niño o de una persona con discapacidad, lo que vos le transmitas con todo tu cuerpo, incluyendo palabras, gestos, movimientos, es lo que vos le vas a transmitir a ese ser humano. Entonces, introducir la corporeidad, yo creo que es básica al momento de recrearnos y de jugar, incluso en las artes. Eso está todo incluido y no podemos teorizar solamente este asunto, hay que evidenciarlo. Y por eso es tan urgente. Yo estoy muy complacida de que, por lo menos desde el año pasado, digamos, algunos eh, mecanismos del Estado han colocado espacios, ¿verdad?, espacios de juego, nos falta un poco nomás pulir ese asunto de qué poner adentro y quién tiene que dirigirlo, porque a veces buscan maestras parvularias para esto. Sí. Y ni siquiera tiene que tener un título universitario, ¿verdad? Yo sé que es una... una, una pero yo no tengo título universitario. Yo soy una recreóloga y soy una niñóloga ¿Sí? y me voy a poner un título. Entonces, a vos te tienes que... Nacer es como famoso ese que dicen acá: te tiene que gustar para que te salga bien. Claro, sí. claro sí, no es bueno. que un título,
2: sí. unos estudios y una nota de grado alta sí. te va a dar una capacidad para poder instalar esta idea que nos estás mencionando.
4: Y no, Renata y Miriam, porque volvemos a ver lo mismo: nadie puede dar lo que no contiene. Vos podés tener cinco papelitos colgados en la pared, que si no disfrutás no incorporar eso a tu día a día no
2: sirve de nada. Y contanos, por ejemplo, si listo se me ocurre, un ejemplo más pragmático, como te decía hace rato. ¿Cómo uh -huh. hace, por ejemplo, una persona, una mamá, una, un hermano de un chico neurodiverso, un niño, una niña, un adolescente, que, por ejemplo, se encuentra uh -huh. con esta situación? ¿verdad? Yo te pongo así. No ha pasado, me ha pasado tener personas, o conocer a personas, padres, cuidadores, que uh -huh. nos plantean esta situación de yo no sabía, nunca supe cómo conectar, cómo jugar con él, porque él no me hace caso, porque él está en su mundo, porque uh -huh. él tiene su uh -huh. sistema, él tiene sus cosas. O uh -huh. inclusive con aquellos chicos que están en una condición de parálisis cerebral severa, que, por ejemplo, imagínate, Ajá. se comunican solamente y exclusivamente moviendo los ojos. O Ajá. chicos que están, por ejemplo, con alguna situación de salud y que constantemente Ajá. viven una situación de estar en atención sanitaria, por ejemplo, hospitalizados. En ese sí. sistema que pareciera ser tan complejo, de un familiar, un ser querido, un cuidador, un vecino, algo, ¿cómo se instala el juego, pero de manera... Eh, y en esto que vos decís, que ya le dijimos a la gente, mira, tenés que sentir, tenés que hacer, tenés que experimentar. ¿Cómo esta uh -huh. persona que pareciera ser como muy limitada en el relacionamiento, claro. cómo instala el juego? Uh
4: -huh. Bueno, te voy a ir respondiendo ¿Sí? en varias eh, en varios ejemplos. Bueno, vos hablaste de espacio de juego y salud, que es una de las materias en ludotecas que sí te da que es ludoteca eh, hospitalaria. Sí, o hospitalarias, o algo así, ¿verdad? sí. De hecho, mi tesis fue sobre esa, o sea que es mi fuerte. Sí, me encanta. Y ya he realizado trabajo, por ejemplo, de ir a hacer juegos de meta con niños que se están dializando allá en el hospital de clínica de Fernando Lamora. Eh, me ha tocado, yo tengo una una compañera de escuela que es licenciada en enfermería, que está encargada de la parte de diálisis de adultos y pone música y hacen coro Sí. Mientras están dialitando los adultos, no te... ¿verdad? Sí. Eh, esto pasa acá en el IPS central, por ejemplo. Uh -huh. eh, de paso, quiero mandarle un gran saludo uh -huh. a la, la licenciada Karina Morillo, que es la que hace esto. ¿verdad? Ah, qué genial la licenciada. ¿Y, como bueno, sí. y existen varios ejemplos y estudios mundiales que han demostrado que, por ejemplo, las terapias a través del juego en zonas de hospitalaria, eh, Lograron que niños que se dializan o reciben eh, químicos, por ejemplo, por quimioterapia o radioterapia, eh, lloran menos, soportan más el dolor. Los profesionales médicos son los encargados de facilitar ese juego, está, se les capacita para eso y a la vez se les facilita a ellos hacer su trabajo porque pueden lidiar con el dolor y el sentir de un niño sin tener que estar encima forzándole físicamente o atándole otra vez, claro. ¿me entendés? O sea, sí. el, el daño es en ambos lados, el daño sí. psicológico en ambos lados, claro. sin contar el dolor físico que ese niño siente. Entonces, hay por ejemplo un estudio de una doctora sueca que es Ivoni Linsky Sí. que habla de eso, Cuidado de los niños en situación hospitalaria, se llama su libro, ella demostró científicamente esto y ahí comenzó, ¿verdad?, que estos espacios y estos juegos hacen que eh, se pueda canalizar la angustia y la agresividad, sí. y sobre todo baja el nivel de dolor, eso está comprobado científicamente, que baja el nivel de dolor de los niños, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen parálisis total, eh, sea cual sea el, el motivo, ¿verdad? de su parálisis, recordá, esta frase te va a parecer medio bohemia y romántica, pero recordá que los ojos son los espejos del alma. Una persona que te escucha, ¿qué vas a hacer con esa persona? Le vas a leer un cuento, y le vas a hacer expresiones y que te mire, haces un cuentacuentos, eh, haces imposturas de voz haces representaciones y gestos, y que te mire te puedo asegurar que esa persona disfruta, porque para esa persona es un momento de disfrute y de gozo, aunque no puedas prestarlo físicamente y
2: también de conexión, verdad? ¿verdad?
4: Ya, ya hay la conexión y ya hay el evento o sea, ya él es protagonista de ese evento Exacto. eso es en el ejemplo de una persona que no tenga movilidad sí. física verdad sí. en cuanto a mi experiencia cuando con niños del espectro autista en distintos niveles de severidad por ejemplo, a mi hija yo no descubrí hasta su adolescencia que estaba en el espectro Ah, sí, ¿Por qué? Mira. Porque ella se crió en una ludoteca, entonces ¡Ay! estaba tan fogueada con la socialización, estaba tan fogueada con la educación a través del juego que Fue apenas imperceptible, pero por ejemplo, hemos recibido en la ludoteca niños del espectro autista que no hablaban y que no se integraban. Pero qué pasa, como yo soy una transgresora, no. una anarquista educativa, me encanta, me luego, sí. en, una en persona que siempre mueve los límites, los eh, supuestos sí, límites. Eh, eh, no, obvio, bueno, no sé, depende, porque los límites, pues ponen los parámetros personales de sí, cada uno. Sí. Por ejemplo, yo, mi perro, mi perra y mis gatos estaban incluidos en el servicio de ludoteco. Sí. Y ahí yo descubrí, por ejemplo, que mis gatos tenían una fascinación especial con tratar con niños del espectro autista. Mirá Había un increíble. niño que cuantificaba en potes las cosas, sacaba sí. todo todo de su lugar y cargaban potes. Y mi gato se encargaba de lo que se esparcía, juntarle con la patita y acercarle. Ay, no, 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 no puedo creer lo no
2: que me contás.
4: Sí, y este, eh, eh, recuerdo esta experiencia porque la mamá se quedaba. Sí, ella filmaba porque ella no podía creer que el niño le mantenía la vista al gato y el gato le no mantenía la vista al niño. Ay, o sea,
2: una conexión con el, el niño y el gato increíble.
4: Sí, ¿verdad? Entonces después yo empecé a imitar lo que hacía mi gato, que era cada vez que se partía algo, con la mano lo arrastraba por el piso y le pasaba. Y ahí él empezó a generar un vínculo con la mirada conmigo. Estas son cosas que suceden espontáneamente, que como te digo, no pueden ser en la cama.
2: En el experimentar ¿Sale? de nuevo, nos encontramos de nuevo en el es experimentar. La,
4: el método científico, en bien? Sí, sí. ¿Sale? Ay, bien. Como vos decís, sin apeligrar, sin exponer y todo eso, pero es así. Los mamíferos necesitamos para nuestro desarrollo integral este tipo de actividades, la recreación, las artes, el juego. Y te diría eso, eso, que vos vayas probando desde cosas tan simples como tenderte en el piso, en el pasto, en la tierra y sentir con todo el cuerpo. ¡Qué hermoso, Y analizarte, qué sentís, qué percibís, de qué te das cuenta y transitar eso. Bueno. ¡Qué
2: genial, Celito, esto que nos traes! Contame, Celito, ¿hay alguna página en las redes sociales en las cuales las personas te pueden seguir para conocer... Eh, más acerca de tu trabajo, acerca de todo lo que tiene que ver con lo de ser ludotecaria o eh, pues dejarnos algún correo para la audiencia. En
4: eh, mis redes sociales me encuentran como Cielito Miranda. Estoy en Facebook y en Instagram. Súper, porque a veces
2: decimos que la gente luego nos llama y nos dice, por favor, quiero contactar, quiero saber, quiero aprender más Y para nosotros es un placer tenerte acá y que vos nos puedas brindar tu tiempo, tus conocimientos Así que estamos sumamente agradecidos, Celito, contigo, ¿verdad? Y alucinados con esto que nos decides después de acá no ah, no a ver en el piso de la radio <ríe> sí, sí. Y, y, Me que, parece super divertido. y qué hermoso volver a encontrarnos con alguien que nos recuerda lo importante de sentir de parar y de conectar así que muchísimas gracias Elito por por compartir tus conocimientos con nosotros el tiempo de nuevo increíblemente se fue volando estamos cerrando las una hora y bueno, te agradecemos, incluso Miriam, yo, incluso vos, eh, sumamos de nuevo a la construcción de una reflexión en la suma de los esfuerzos para construir una sociedad inclusiva.
4: Gracias Miriam, gracias Renata, sí, yo, yo más feliz que vos, porque, eh, te das cuenta que a veces es difícil... Sí. no es imposible pero es difícil hacerle entender la importancia de estas
2: cosas a, tan simples a la gente así es ay sí eh. una vez leí justamente hablando de frases que hay cosas que son tan tan sencillas que son difíciles de explicar y yo creo que esto aplica eh. a, a, al día de hoy
4: exactamente yo también creo que sí. <risa> gracias <risa> Elito
2: gracias. estamos gracias. contentos
4: nos vemos nos
1: vemos
4: hasta
3: ¿Sabías que? Las prácticas en la educación paraguaya todavía obedecen al paradigma de la integración, donde la persona debe, entre comillas, adaptarse a un sistema homogéneo y sin apoyos pertinentes para que las y los estudiantes con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato no menor! Cuando decimos autonomía progresiva, nos referimos a... La capacidad de los niños, niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan mental y físicamente. Es decir, a medida que la persona va madurando, va adquiriendo de forma paulatina mayores cuotas de independencia. ¡Usted ha sido informado! ¡Seguimos con el programa! La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro. Una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega de la mano de Pedro. Pedro.
1: Yo me llamo Pedro. Yo soy seriaco. Lo descubrí hace poco. Ya volvemos con el último bosque de este domingo. ¡Qué día esta mañana
2: de domingo. Rapidísimo, y rapidísimo pasó esta mañana de domingo. Y bueno, con Miriam quedamos con unas ganas enormes de tirarnos nomás ya al piso. Increíble lo que nos traía Cielito. Y estas dimensiones, para mí al menos eran desconocidas, si bien ¿Sí? yo estaba segura de que el juego es algo sumamente importante y me rememoraba a contar una historia personal velozmente antes de irnos, que no tuve la oportunidad ¿Qué? de hacerlo. Es que, bueno, mi hermano tiene una parálisis cerebral severa y el mi hermano, imagínense que para comunicarse dice algunas palabras sueltas como y mami, papi y después eh, mueve la cabeza de arriba abajo para decir sí y a los costados para decir no. De esa manera, nosotros los hermanos encontramos la forma de comunicarnos con Gabriel, de que él pueda expresarnos su voluntad, qué le gusta, qué no le gusta, y logramos hacer que él decida todo en su vida y demuestre qué quiere, qué no quiere. En el transcurso, a medida que íbamos creciendo, nos pasó la famosa pregunta ¿qué le pasa a tu hermano? ¿verdad? Porque estábamos rodeados de niños, al igual que nosotros, y él era parte siempre de todo los lugar a donde íbamos. Entonces, yo siempre recuerdo que no tenía los elementos para responder el qué es lo que le pasó. Pero sí tenía los elementos muchas veces para decir, bueno, vamos a ver qué hacemos y cómo hacemos, porque ya estábamos ahí en el baile, verdad ya estábamos ahí con, con un hermano que estaba en silla de rueda que era distinto, y eso, bueno fue eh, un proceso complejo porque al inicio eso te hace sentir también excluido, como que vos traes a alguien que es distinto y cómo hace, ¿verdad? Sin embargo, en esa época que no se hablaba del tema verdad no teníamos muchos elementos para decir cuál era la manera correcta de hacer o de no hacer, y casi de forma natural íbamos buscando que Gabriel pudiese disfrutar de manera distinta, pero con la misma emoción todo lo que hacíamos. Un ejemplo de esto era, me acuerdo que íbamos a, a, a la piscina de un club social a bañarnos en la piscina, esos fines de semana muy calurosos de verano en Paraguay, y todos los niños, que era uno de los grandes juegos, se tiraban a la piscina con el famoso bomba, que intentaban hacer mojar al resto de lo que estaba fuera de la piscina. ¿verdad? Y a Gabriel lo sacábamos de la silla y un hermano lo esperaba abajo y lo tirábamos bomba a la piscina, ¿verdad? ¡Qué sí, no, no sé si él se divertía tanto como nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que al al al, al ¿verdad? El que estaba ahí cuidando el salvavidas, le daba una, un paro cardíaco, porque decía, esto los hermanos lo van a ahogar, ¿verdad? Y sin embargo, para nosotros era... La forma de compartir, ¿verdad? Hasta el día de hoy me río porque probablemente conociéndole a Gabriel hoy ya eh, más de adulto habrá odiado, ¿verdad? Pero, otra forma, por ejemplo, como yo decía, eh, mis primos, hermanos, que eran, eh, éramos muchos en la casa de mis abuelos paternos, éramos casi 22, 23 primos en esa época, eh, jugaban fútbol. Y fue ocurrencia, no recuerdo ya, si de mi papá o de uno de mis primos, dejarlo a Gabriel en el arco, o sea... Y la gente creía que era el arquero más fácil de vencer, porque claro, él no se movía y estaba en una silla de ruedas, simplemente riéndose de, de las ocurrencias o de las groserías que se decían en el medio del partido, porque Gabo tiene un humor realmente muy sarcástico. Entonces, él generalmente, cuando alguien se disgusta, cuando alguien se está peleando, el, el tipo muere de la risa hasta el día de hoy. Uh, yeah. y, sin embargo, los que eran de su equipo peleaban con una garra a la defensa, que era la valla... Menos vencidas. ¿Por qué? Porque su defensa se puso con, con la camiseta de evitar el gol el doble que un arquero convencional, ¿verdad? Y asimismo, el resto del equipo, que era al contrario, ¿verdad? Que tenía que meter el gol, dejó de tenerle, entre comillas, piedad a Gabriel. Y Gabriel se tira, Gabriel mi hermano, ¿verdad? Y Gabriel recibía, Miriam, unos cañonazos en la cara, en el cuerpo, pero el tipo estaba ahí gozando y finalmente sintiéndose parte de eso. Y esto que nos traía Cielito me encantó porque de alguna manera eh, ratificaba que el camino que elegimos del disfrute y del estar era el correcto quizás no, no no sé ni si hoy era el mejor verdad pero con los niños pasa así lo bueno y lo malo suma las experiencias pero lo lindo finalmente se da en el estar presente en el buscar las formas y yo creo que finalmente me llevo eso ¿verdad? Sí. el animarse a explorar a probar a estar presente y finalmente al hacer ¿Y así mismo y nos vamos con eso que incluso vos que nos estás escuchando hoy te animes y te tires más al piso nos vemos Miriam en una próxima edición espero ya que con Robert eh, al, al lado nuestro nos
1: vemos buen domingo para el chao chao
0: incluso yo es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.